0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y hoy os hablo desde Palacahuina, Madrid, Nicaragua. Es muy chulo esto de que sea el departamento de Madrid con Z, que esto en España le, le, le resuena mucho y hace muchísima gracia. Y, bueno, pues me encuentro en casa de mi familia, me siento como en casa, en, de mi familia nicaragüense, donde, pues aquí he vivido un montón de años y he venido como vengo cada año sobre estas fechas porque, bueno, eh, tenía varias gestiones que hacer aquí en palacahuina y bueno, me he puesto al día con todo lo que, lo que precisaba. Espero poderos contar en el próximo resumen mensual cómo han ido las cosas por aquí y qué es lo que estaba haciendo. Llevo, nada, tres días aquí y la verdad que ya tengo suficiente. Creo que, bueno, nos vamos a ir pasado mañana, eso casi casi seguro. Y creo que hasta el año que viene, pues ya está. Eh, me da lástima porque tengo a muchas personas muy queridas aquí, gente con la que comparto pues muchísima de mi historia, pero, hostia, ya mi distancia eh, es tan grande con... con... Paracahuina que, que me agota muy rápido o me cansa muy rápido. ¿no? Eh, creo que un día haré un, un buen episodio de todo esto. Eh, os quería decir que estoy en Paracahuina y que, por lo tanto, como para todos aquellos que escucháis ese podcast desde hace tiempo, pues es muy fácil que se cuelen gallos de fondo porque está lleno de gallos aquí al lado. Entonces, bueno, pues cantan y mm, estar quitando gallos es un lío en, en el podcast. Pero hoy de lo que vengo a hablar es de un tema de suma actualidad y que pues no sabía muy bien cómo abordarlo ni siquiera está seguro de compartirlo o no con, con la audiencia porque entiendo que todo el mundo está muy crispado y cualquier idea disonante al relato convencional pues puede chirriar y, y, y la gente pues está muy enarbecida ¿no? pero no me lo he podido evitar he estado escribiendo, llevo toda la mañana escribiendo un artículo que acompaña este podcast que os recomiendo que leáis os lo voy a pasar también por correo ya sabéis todos que en la newsletter eh, pues cada semana mando varios correos con contenido exclusivo para los suscriptores eh, cada vez además le voy a dar más importancia a la newsletter así que si no estáis en Apuntarse a la newsletter y querer recibir estos correos, tan fácil como ir a vivedistinto.com y suscribirse. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer el patrocinio que nos da a este programa, a este podcast, declarando.es. Si eres autónomo o vas a ser autónomo o quieres montar tu actividad empresarial en España, en declarando.es vas a encontrar asesorías fiscales y legales a un precio súper competitivo, con un descuentazo si utilizas el código VIVE125 y con una auditoría gratuita, una consultoría, de inicio. Así que, si tienes problemas o necesitas ayuda en todos los temas fiscales y legales, te recomiendo que vayas a declarando.es. Y ahora sí, vamos a arrancar con el tema de hoy. Como sabéis, pues, hay una guerra en Europa que se venía cantando desde hacía semanas o, o incluso meses y, y si miramos un poco con más perspectiva pues incluso años y bueno pues todo el mundo es, es la actualidad del presente, ¿no? la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. No me voy a poner tanto en, en que por qué ha pasado esto, lo analizo un poco en el artículo que os acompaño a este episodio, pero la reflexión que quiero trasladar y, y veo que verbalmente me va a costar más, porque no quiero que se malinterpreten las palabras, es que nos mienten como bellacos O sea, <risa> esto sería muy simplista también de decirlo, pero que han conseguido manipular tantísimo a la sociedad que consiguen que incluso los críticos sean parte del mismo relato del sistema establecido, ¿no? Y Hostia, me, me parece increíble. Lo veo desde un punto de vista muy curioso porque conozco, en parte, he ido siguiendo con los años el conflicto del Donbass, de, de pues cómo Euromaidan en el 2014 llegó al poder en Ucrania con un golpe de Estado muy extraño, una revolución que al final tomó un caire fascista muy bestia a, al punto de que hay milicias neonazis en, en Ucrania. Eh, que tienen armas y, y que son como fuerzas paramilitares directamente de, del ejército ucraniano que están en conflicto armado desde el 2014 en, en ciertas regiones cometiendo crímenes brutales de, de, de lesa humanidad evidentemente contra la población civil que también está armada en, en las repúblicas del Donbass todo esto de nuevo no quiero que parezca en ningún momento que justifico eh, lo que, pues, la invasión de Rusia y, y también sería demasiado simplista decir lo que ha hecho Putin. No no es que Putin haya hecho algo, ese, ese gobierno ruso que ha, ha tomado estas decisiones y, y no es un autócrata loco que se le va la olla, o sea, ahí voy con todo esto, que veo... Los mensajes que llegan desde Occidente, ahora que estoy en Nicaragua, que también es uno de los pocos países del mundo que se ha saltado a favor de Rusia por, porque sí, ¿no? Y, y lo vemos desde aquí, parece puro fanatismo loco. Hostia, al final me doy cuenta. Veo las noticias occidentales, todos con un mismo discurso en el que tratan de explicarnos lo que está sucediendo para convertirnos en todo a, a todos en expertos estratégicos geopolíticos y, y realmente nadie tiene ni puta idea de, de y en ese nadie me incorporo a mí mismo ¿eh? o sea estamos tan 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 desinformados que no somos capaces de ver lo que está sucediendo en absolutamente nada más allá de nuestra vida cotidiana se ha evidenciado muchísimo en la pandemia o sea aquí Hostia, yo creo que todos nos hemos vuelto expertos en salud, expertos vacunólogos, en epidemio, epidemiólogos. Hostia, ¿cómo puede ser que seamos capaces de pensar que podemos entender lo que está sucediendo y opinar con autoridad? Decir, no, no, es que esto, deberían hacer esto. ¿Qué cojones sabes? O sea, esto se soluciona vacunando a toda la población. Pues a lo mejor no, no tienes ni puta idea, porque no, no sabes ni siquiera eres capaz de entender lo que es esta vacuna. De nuevo, no quiero entrar en, polémi en polémica de si Rusia es bueno, si Rusia es mala, si Ucrania es buena o es mala, si lo que hacen en Occidente es bueno o es malo. Creo que debemos medir muchísimo lo que decimos en este sentido por desconocimiento general y el primer paso. decir, no lo sé, es muy importante para no matizar todo entre blanco y negro, porque es evidente que, que no lo es y, y no podemos decir es que este es malo y este es bueno porque este mira lo que está haciendo basándonos en el relato que nos está contando los medios de comunicación Masivos. Porque es que estos medios de comunicación cada vez se asemejan más, y ya desde hace muchísimos años, a lo que George Orwell en la novela 1984 hablaba como un ministerio de la verdad. Los medios desinforman, pero no, no, no lo hacen mal. O sea, es un guión totalmente preparado. Y manipulan constantemente, absolutamente todo lo que dicen y yo creo que partir de esta premisa ayuda muchísimo a bueno, me puedo tratar de informar con medios de comunicación pero lo pongo en duda absolutamente todo porque no me creo nada ¿que no saco la verdad de algo? bueno seguro que no que, que yo veo esto y digo, hostias, que no me lo llevo a creer no entiendo nada pero prefiero tener esa visión que pensar que he sacado la verdad y tener una conclusión que es totalmente errónea, porque está sesgada totalmente por la información que estoy recibiendo, que es manipulada. Y eso me aplica absolutamente a todo. Es increíble y me produce, pero ya un hartazgo brutal, ver cómo absolutamente todo el mundo está constantemente opinando por todo. ...con una autoridad y, y un egocentrismo brutal... ...o sea, todo el mundo tiene la verdad absoluta... ...en tantísimos temas, de los que no tienen ni puta idea... ...pero, oye, que hay que ir a Instagram, que hay que ir a, a Twitter y a Facebook... ...a decir lo que yo pienso sobre este tema... ...porque es que ahora toca hablar de este tema... ...¿qué cojones sabes tú? Ni tú ni yo... ...vale, y, y a eso me refería, o sea... ...voy a hablar de algo actual porque ya me peta la cabeza al verlo y, y no quiero hablar de la guerra de Rusia con Ucrania que desde mi punto de vista la condeno, cualquier acto violento me parece mal, o sea siempre hay otras maneras de hacer las cosas incluso cuando no las haya también me parecerá mal el punto no es hablar de la guerra de Rusia sino de hablar de Occidente y la población y de lo idiotizados que estamos todos que nos creemos que Debemos y tenemos el deber y el derecho de estar opinando absolutamente todos y de pelear por estas ideas que, que, que no conocemos. Es que están creando neofanáticos cibernéticos. Es que es, es demencial, es de risa. O sea, si, si lo ves, piensas, ¿pero qué cojones? Ahora todo el mundo se ha vuelto revolucionario de Sofá inmóvil. Yo lo siento. Crecí. ...siendo un chaval... ...cuando todavía no había las redes sociales... ...y me alegro tantísimo... ...porque yo por lo menos conozco lo que es... ...ir a una manifestación y jugarte... ...que te peguen una paliza... ...que te detengan... ...y, y tener que estar... ...a hostias... ...y creo que no es nada nuevo para nadie... ...que pueda decir estas cosas... ¿no? ...yo fui una persona muy inquieta... ...con muchísimas ideas políticas... ...siempre he querido cambiar el mundo... Y, y ahora lo quiero cambiar, pero luego voy a ir a esta parte a otra manera. Ya estoy harto de ver cómo no sirve para nada este tipo de, de movimientos, no sirven para nada. El, me parece increíble cómo se ha conseguido que las nuevas generaciones, incluso las viejas, estén en casa cómodamente quejándose de todo sin hacer absolutamente nada. Lo hablaba con un amigo, ¿no? Y hablaba de, de esto, pues, del de, de conflicto que está habiendo en, en Ucrania y, y Rusia ahora, men, ahora mismo. Y decíamos, hostia, es que la de europeos es que habrá, pues, pensando que van a cambiar algo porque voy a tuitear muy fuerte. Es que me parece, ¿es tan ridículo? No lo entiendo. No, no entiendo como si realmente algo indigna tantísimo... La respuesta pueda ser a través de Twitter. Si ah, yo tuviese algo con tantísima indignación, te aseguro, que, que trataría de hacer algo. Pero es que el problema es que nos creemos muy indignados y realmente no lo estamos. Porque estamos constantemente acostumbrados a que el derecho de la queja, de la protesta online y digital que es totalmente anónima y pasa desapercibida afectan algo y realmente pues hostia es que al poder le da absolutamente igual y no hay nada que cambie y esto es muy curioso y, y he tratado de hacer un análisis de esto en el artículo que, que acompaña este podcast porque echando la vista para atrás este cambio en la mentalidad occidental se produce cuando las primaveras, en la primavera árabe, en las revoluciones que hubo entre el 2010 y 2011 en, en toda la zona del norte mediterráneo, nos vendieron que Facebook estaba creando revoluciones y no era así. La primavera árabe hubo muertos, hubo gente en la calle, hubo militares sublevados y hubo disturbios violentos. ...y hubo también muchísima injerencia internacional... ...metiendo dinero, meti manipulándolo todo... Como, ...como siempre ha pasado en, en cualquier cosa política... ...un poco importante... ...que hizo que cambiasen las cosas... ...pero en Europa se nos vendió que era la población... ...que gracias a Facebook... ...estaba cambiando el panorama... ...y yo creo que ese mensaje... ...quedó tan incal inculcado en, en la gente... ...que ha conseguido que realmente no se haga nada más que quejarse a través de las redes sociales y es tan y tan y tan triste porque yo creo que los que están en poder es que deben estar descojonándose si, si lo vemos en un poco de prisma histórico en los años 80 en, en europa cualquier movida que había política la gente salía a la calle montaba unos pollos que, que ponían jaque al gobierno. ...y ahora mismo lo único que se hace es... Twitch ...es que es, es vergonzoso... ...porque es que además... ...desde que está la pandemia... ...ni siquiera hay manifestaciones... ...ya no, ya, ya se ha acabado todo esto... no ...es como... ...coño... ...¿cómo puede ser que por lo menos no seamos conscientes... De, ...de lo poco efectivo que tiene esto... ...y del... ...ridículo que produce... ...o sea, joder, estamos hablando de que... ...hay una guerra... ...donde están bombardeándose y matándose personas y, y la única injerencia que somos capaces de hacer es, bueno, pues cuatro tweets y, y hablar y ya está. Si realmente queremos cambiar las cosas hay otras formas que yo creo que son mucho más efectivas, pero evidentemente requieren de muchísima mayor implicación. Y esa parte es la que yo creo que la gente no está dispuesta. Y esto, esto mismo me aplica a muchísimas otras cosas es, es extrapolable absolutamente todo en, en la vida occidental o sea, para poner un ejemplo muy fácil, me encuentro constantemente a mucha gente que me escribís y oyentes de este podcast que me dicen, hostia, es que quiero emprender, quiero hacer esto quiero hacer lo otro pero no están dispuestos a, a dar el camino necesario para que su emprendimiento funcione, para vivir viajando de manera sostenible, autosostenible, para poder generar suficiente como para llevar una vida de nómada digital o incluso para crear un podcast y, y, y luego llevarlo en el día a día. Evidentemente todas estas cosas, en todo, se requiere implicación y se requiere sacrificio y se, y se requiere sobre todo constancia. Con tuitearlo muy fuerte no sirve para nada. Y, y cuando lo vemos a nivel individual, si yo me pongo en Twitter a decir que quiero ser nómada digital, es ridículo. Lo que tengo que hacer es ponerme a currar para poder ser nómada digital. Y es exactamente lo mismo lo que está haciendo la gran mayoría de la sociedad. Decimos constantemente que queremos muchas cosas porque creemos que hay que estar diciendo constantemente que queremos muchas cosas, pero no somos capaces de hacer absolutamente nada que nos lleve a realizar estas cosas que queremos. Y evidentemente es una sociedad que no avanza. Y si trato de reflexionarlo todavía más y andar un poco y de pensar, ¿vale? Parto de la premisa en que, pues eso, ¿no? La, la sociedad en sí está idiotizada completamente y, y la peña pierde... El puto tiempo en las redes sociales que no sirven para nada más que para desahogarnos rápido, ¿no? para dar esa do dopamina instantánea que, que necesitas y ese pequeño desahogo que te crees que sirve para algo. Perfecto. ¿Cómo conseguimos cambiar esto? Y, y sinceramente no tengo ni la menor idea. Me siento tan lejos de esta sociedad, pero tan lejos y tan fuera que me da muchísima pereza pensar en integrarme a ella para cambiarla. Porque desde un pensamiento crítico lo primero que pensaría es, bueno, entiendo que hay mucha gente que piensa como yo. Oye, juntémonos todos y tuiteemos muy fuerte todos. Es que, claro, la respuesta es muy absurda, ¿no? Y sinceramente no, no tengo ganas de perder mi tiempo en esto. Prefiero creer que uno, me he salido dos, puedo enseñar el, el camino a otros que quieran salirse, pero allá ellos yo lo voy a fomentar, evidentemente con todos los medios de difusión que tengo redes sociales incluidas ¿eh? pero voy a tratar de decir, mira, chicos yo vivo así estoy a margen soy feliz, voy a mi puta bola me siento libre para mí la libertad personal prevalece ante cualquier otra historia y voy a luchar por mi libertad personal que a la vez me encantaría que fuera una libertad comunitaria, cojonudo. Pero no voy a perder el tiempo en estar organizando a otros individuos para generar una, una libertad comunitaria que al final se imponga sobre los demás. Que cada quien tome este camino por su propio pie. Y yo voy a tratar de allanarlo lo máximo posible. Porque mira, me apetece. Y considero que cambiar las cosas es algo necesario e intrínseco en mi personalidad. Que probablemente no sirva para demasiado y no suponga ningún cambio real en la sociedad. Casi seguro. Pero, de nuevo, es que me he salido de esta sociedad. Me da absolutamente igual, lo siento. Ya no quiero cambiar esta sociedad. Quiero dar una alternativa social, una alternativa individual, a una sociedad que aborrezco y de la cual pienso que no tiene remedio alguno. ¿Vale? ¿Que, que es muy pesimista el discurso? Bueno, me parece que no lo es. O sea, al final... Muchas veces me pongo en el punto de vista de yo mismo hace muchos años, cuando consideraba que sí, que es muy importante hacer el cambio y, y hacer que el Estado sea mejor y hacer que toda la sociedad vaya mejor y es mega necesario. Pero es que me he autoconvencido que no lo es, lo siento, no, no es necesario, puedo ser capaz de salirme de esto y ahí deja de serme necesario porque es necesario que mi país funcione muy bien y no me pongo a pensar en el resto de países también porque ¿cuál es mi país? todo esto al final cuando lo, lo voy viendo con, con mucha perspectiva y trato de, de hacer mucha introspección en esto es cuando me doy cuenta de que ostras ¿Por qué me tengo que sentir parte de un colectivo del que ya no me siento parte? ¿Me entendéis? No, no, no me siento parte del colectivo de mi pueblo natal, no me siento parte del colectivo del estado en el que he nacido, para nada, ni me siento parte del colectivo del estado en el que resido o he residido muchos años, tampoco, no me siento de ningún sitio. Tengo claro que tengo unos orígenes, tengo claras mis raíces, pero no me siento que forme parte de ninguna de estas sociedades. Soy libre. Entonces, ¿para qué tengo que estar gastando constantemente toda mi energía y ofuscándome por cambiar una sociedad de la que ya no soy parte? Porque ¿cuál es el cambio a la sociedad a la que debo dirigirme, no? Bueno, podría pasarme así horas, creo que, que el mensaje se entiende. A lo que voy es que antes de opinar de absolutamente todo, antes de enfadarnos por todo, de polarizarnos todavía más, de estar diciendo, no, es que esto es blanco, no, es que esto es negro, es que es, que es, es de vergüenza ajena. ¿De qué hostias sirve que esté todo el mundo discutido? por ideas que ni les van ni les vienen y que ni siquiera entienden, que eso es lo peor. Antes de, de estar en todo este rollo, te invito a que pienses y que tomes la postura de decir, oye, todo lo que he leído es mentira. No tengo realmente nada en claro como para opinar suficientemente con fuerza para decir que esto es blanco o esto es negro. O por lo menos Investigues en profundidad para poder tener ese, esa opinión, pero que por haber leído una noticia en Facebook o haberle visto una noticia en el Telenoticias, no, no puede ser que, que te generes una opinión de absolutamente nada, porque al final lo que consiguen es que todo el mundo esté con un constante odio y, y una constante mala hostia hacia los demás, y estemos señalándonos unos a otros solo por pensar diferente, por haber llegado a conclusiones diferentes de noticias sesgadas de manera errónea en ambos sentidos. Y lo hemos visto en tantísimas ocasiones que creo que el mensaje sensato es decir, chicos, frena el carro, entiende que te está engañando todo Dios y que lo mejor es generarte una opinión teniendo en cuenta que este miente y el otro también, y tratando de informarse lo máximo posible, si es que es eso lo que quieres, y no discutir por discutir, porque eso no sirve para nada. Bueno, tenía muchas ganas de compartir este mensaje, sé que puede suscitar alguna... Levantar ampollas o, o, o gente que me venga a decir que no está de acuerdo me parece perfecto y os invito a que lo hagáis, de verdad, eh, ya sabéis que en iVox y me ayuda muchísimo cuando hacéis com comentarios y compartís o incluso en el, en el post del blog de vivedistinto.com podéis ahí escribir y decir lo que queráis y lo que opinéis y, y perfecto e incluso debatir y yo voy a entrar también en ese debate. Me apetece muchísimo además, pero creo que cada vez es más importante poner un poco de sensatez y que centremos los esfuerzos en las cosas que necesitamos. Porque ahora, evidentemente, no quiero ningunear una guerra, que es algo gravísimo y que tiene unas consecuencias catastróficas para muchísima gente, pero es algo que no entendemos. Y que con cuatro twitters no cambiamos absolutamente nada. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene.